0: El día de hoy nos complace presentarles una serie de datos y características interesantes asociadas al fraude interno y que hemos denominado Trabajando con el enemigo. La idea es identificar de manera general las condiciones asociadas al fraude interno, donde veremos algunas tipologías, perfiles, métodos, señales de alerta, al igual que debilidades de los sistemas de control interno y externo. También veremos cómo actúan las empresas ante esta situación. Y finalmente, algunas recomendaciones y buenas prácticas de prevención y mitigación. presenta Mundo Financiero Seguro. El podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. En esta ocasión nos acompaña Margarita Rosado Arellano. Ella es consultor en seguridad de la información en el sistema mayorista Impresystem. Es ingeniera en sistemas MBA con más de 15 años laborando en el sector financiero en áreas de TI. Liderando equipos responsables de la seguridad de la información y protección de datos. Actualmente presta asesoría en implementación de arquitecturas de seguridad en Microsoft, gestión de autenticación y control de acceso, monitoreo y control de amenazas, formación, cumplimiento de políticas de seguridad necesarias para proteger la información. Además nos acompaña Álvaro Arzayuz, que es gerente de producto antifraude digital en Plus TI. Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones en networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. Amplia experiencia en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales. Vamos a comenzar esta plática con Álvaro. Álvaro, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarte, ¿cuál podría ser una definición de fraude interno y para mejorar el entendimiento, si puedes indicarnos cuáles serían las principales tipologías y, claro, algunos ejemplos. Perfecto,
1: muchas gracias Juan José. Pues mira, una definición de fraude interno eh, puede ser como la intención de utilizar la posición de un empleado, un director o funcionario al interior de una organización para cometer un delito. Es decir, preparar o desarrollar una acción ilícita contra la organización desde, desde el interior de la misma por personas a quienes se les confió la protección de sus activos y recursos. Sin embargo, es importante aclarar que no siempre el fraude interno puede ser consecuencia de un acto premeditado. Se pueden presentar errores operativos, técnicos o de procesos que pueden derivar en una acción de fraude, por ejemplo, eh, un desarrollo sin los controles adecuados desconocimiento por parte de los empleados de un proceso una política, o falta de controles técnicos y operativos, o inclusive aspectos como la ingeniería social. Ahí, es, En este último punto es importante destacar que los ladrones y estafadores utilizan por lo general la ingeniería social porque es más fácil engañar a alguien para que revele su contraseña que vulnerar inclusive su seguridad. Ahora, desde el punto de vista de algunas tipologías de fraude interno, tenemos varios ejemplos. La apropiación de indebida de activos es aquella que se comete cuando en perjuicio de otro se apropia un dinero, valores, un mueble o bien inmueble. También tenemos lo que es el robo o fuga de información. Aquí vamos a ver que es una acción deliberada y consciente de liberar información confidencial o sensible a una persona que no debería conocerla. Otro de los aspectos o otra tipología también está relacionada con el cambio o manipulación de información sensible, en, el, en cuyos casos la revelación o alteración o pérdida de esta información puede llegar a causar daños importantes al interior de la organización. También tenemos otro factor que es el acceso no autorizado a un sistema de información, el cual consiste en acceder de manera indebida y sin autorización o contar con un acceso que no está permitido de la información que se está gestionando. Eh, otro de los aspectos también está relacionado con la venta de datos confidenciales. Por ejemplo, una base de datos de clientes que tienen la, inmersas tarjetas Gold o Platinum, o un listado de clientes VIP, o una lista de clientes con créditos AAA que, que salen de la organización y normalmente lo van a utilizar para hacer compras de cartera por parte de la competencia. También dentro de, este, de estas tipologías que estamos viendo se encuentra lo que es el fraude documental y estados financieros. En este punto vamos a ver lo que es manipulación, falsificación, alteración de registros de documentos. Y finalizando ya también vamos a ver lo que es la parte de corrupción. Aquí está muy relacionado con el mal uso del poder confiado para lucro personal. Se incluye inclusive en estas características lo que son el soborno y otros relacionados con el uso de atribuciones pues que tiene una persona un momento dado. Esas serían las
0: tipologías, Juan José. Muchísimas gracias, Álvaro. Entonces entendemos que el fraude interno en las empresas consiste en la apropiación indebida de bienes o recursos mediante el engaño, gestiones falsas o desvíos malintencionados. Son entonces delitos llevados a cabo por los empleados de la organización que aprovechan su puesto, por ejemplo, el puesto de trabajo para manipular datos o sistemas a su beneficio. Dentro de este contexto, Margarita, agradeciendo también que nos acompañes, ¿qué factores consideras tú que contribuyen al fraude interno?
2: Bueno, Juan José, son muchos los factores que contribuyen al fraude interno, la mayoría relacionados con el recurso interno. A veces las empresas dirigen sus esfuerzos a protegerse como de amenazas externas y de pronto dejan a un lado lo más importante que es qué amenazas pueden tener a nivel interno. Por todo esto hay que tener cuidado con diferentes tipologías de empleado. Uno de ellos son los que no son bien entrenados, son aquellos empleados que de pronto nunca les han informado cuáles son las políticas de la compañía, cuál es el código de ética, qué normas o procedimientos deben cumplir al interior de la empresa. Con lo cual estos empleados pues rápidamente pueden cometer cualquier error. Otro de los empleados son los temerarios, aquellos que porque sí si violan las políticas de seguridad. Son aquellos eh, que comúnmente desinstalan el antivirus para poder facilitar todas sus actividades y hacer como más simple la realización de sus tareas. Por ejemplo, quitar o eliminar el, el protector o, bloquear, o el que bloquea la pantalla. ¿no? También están los empleados complacientes. Estos empleados son los que a todo momento hacen las cosas y no se cuestionan. Es decir, que es muy fácil de llegar a ellos porque se les puede mandar un documento con algún anexo indebido o que pueda tener un virus y fácilmente pues lo abren e infectan pues toda la compañía. En el caso de aquellos empleados descuidados son los que no les conocen las reglas pero no les gustan aplicarlas. Son aquellos que de pronto estando en vacaciones saben que no pueden entrar a la empresa, pero entran con su password o dejan su password para que alguien más eh, haga las actividades pues a nombre de ellos. Y por último están los empleados descontentos. Son aquellos que aprovechan cualquier debilidad de la empresa para sacar provecho. Por ejemplo, tomar un, una clave de un usuario y poder cometer un fraude o un ilícito que pueda tener algún índole monetario, ¿no? Donde se pueda lucrar ese empleado. Un método muy sencillo eh, que es usado en la industria para explicar por qué se cometen estos fraudes, Juan José, es el modelo del triángulo del fraude. Este modelo está compuesto por la motivación, la oportunidad y la racionalización. La motivación es conducida cuando hay presión de cometer el acto deshonesto puede presentarse porque la persona tiene problemas financieros, deudas, vicios, también es muy común, o de pronto llevan un nivel muy alto de vida que de pronto con el salario normal que tienen es difícil costearse, ¿no? El segundo es la oportunidad, es la circunstancia que se presenta como tal para cometer este delito, en donde se puede hacer por, por falta de seguimientos al proceso, a veces las empresas no tienen controles, no, no tienen esa parte de segregación funcional en donde una misma persona puede hacer todo, modifica el producto, lo cancela o también eh, falta de monitoreo, ¿no? Que conlleva que esas desviaciones inusuales pues realmente no las pueda ver, observar la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando los empleados ingresan en horas no laborales, ¿sí? Y por último, en tu este triángulo de fraude está toda la parte del raciocinio, es cuando ese defraudador siempre se justifica porque cometió el delito, de pronto porque la empresa es muy grande y nadie va a notar que falta plata, de pronto porque gana, eh, gana poco y trabaja mucho, o aquel empleado que de pronto dice yo tomo el dinero prestado y ya el 15 lo devuelvo y nadie se va a dar cuenta. ¿no? Yo creo que todo esto son factores que también se han incrementado mucho, Juan José, eh, en esta pandemia, porque conlleva a que todo esto eh, esté latente y las empresas pues tienen que volcar más a, a proteger ¿no? la información. Muchas
0: gracias Margarita. Los antecedentes descritos nos dan entonces una idea general de las tipologías principales del fraude interno y cuáles son los factores que contribuyen al mismo. Igualmente, un repaso de la teoría del triángulo del fraude. Ahora, Álvaro, sería interesante presentarles a nuestra audiencia cifras de industria y datos estadísticos relacionados al tema que está estamos abordando el día de hoy, como por ejemplo, cuál es el perfil del defraudador, cuántas personas pueden llegar a participar en acciones de fraude, o cuál es incluso la duración en tiempo de los fraudes y qué métodos se usan principalmente. Gracias Juan José. Sí, efectivamente
1: hay una serie de, de datos que, que se han generado y voy a utilizar una fuente de un estudio global del 2020 de fraude ocupacional que fue realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Sacaron un, una, una, un estudio muy, muy interesante, es producto de un análisis de un poco más de 2.500 casos de fraude ocupacional que fueron investigados entre el 2018 y el 2019, y algunas otras cifras también que, que voy a presentar están relacionadas con un estudio estadístico realizado por el BDO, que es una red internacional de empresas de contabilidad, impuestos y consultoría. Entonces, aprovechando pues, esas publicaciones, hay unos datos muy interesantes para analizar desde el punto de vista de lo que es el, los perfiles del defraudador y cuántas personas pueden llegar a ocupar, eh, cuántas personas pueden llegar a participar en acciones de fraude y otros datos. Iniciando por lo que es el perfil del defraudador, lo que encontramos inicialmente es el nivel educativo. Eh, las cifras indican que el 49% de los defraudadores tienen un título universitario. Un 22% eh, tiene una, un nivel de secundaria y un 14% es un nivel intermedio. Ese 14% es el intermedio entre el, el secundario y el universitario. Pero también hay una cifra interesante que dice que el 15% tiene, tienen títulos de posgrado. Entonces, vamos viendo que la mayor participación la tienen los títulos universitarios. Ahora, por género, también está distribuido el 72% de los defraudadores de los perfiles está asociado a masculino al género masculino y un 28% a género femenino también encontramos que el estudio define los rangos de edad en los cuales eh, se ubican los defraudadores principalmente están entre digamos con un 19% aproximadamente entre 36 y 40 años y también eh, otro rango interesante eh, donde aproximadamente un 55% está entre 31 y 50 años de edad. Esos serían como los rangos de edad. También el estudio define unos niveles de autoridad que me parece muy interesante traerlos a colación. Se dice que el 41% de las personas que cometen el fraude están relacionados como empleados de la organización. Hay un 35% que ostenta el cargo de gerentes y en un porcentaje menor está lo que son los propietarios o ejecutivos de las compañías con un 20%. En este último hay, hay un tema interesante y es que estos ejecutivos, aunque solo están comprometidos en el 20% del fraude, sin embargo causan las mayores pérdidas. Situación que muy posiblemente está relacionada obviamente por el rol y el perfil que tienen dentro de la organización y el acceso que tienen a los diferentes sistemas. Ahora, yendo un poco más allá con las cifras, eh, tenemos también lo que es el promedio de personas que participaron en los esquemas de fraude. El 14%, de, 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 el 14 de porcentaje es, equivale a un, el fraude cometido por una sola persona. Hay otra cifra y es que dos personas en cantidad está relacionado con un 19% aproximadamente y un 27% tres personas. Cuando ya uno promedia, eh, se define que el 86% de los casos fue cometido por más de una persona y también hay una cifra interesante y es que un 10% no fue posible determinar la cantidad de fraudadores que, que se dieron en un momento dado. Dentro de las cifras, eh, continuando, pues hay otro, 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 otro porcentaje interesante y está relacionado con la duración aproximada de los fraudes. Se dice que el 41% está entre 0 y 6 meses. Entre 7 y 12 meses hay un 19% y entre 1 y 3 años un 7% y ya ahí en, empieza a bajar un poco a, a, mayor, eh, a mayor tiempo. Como, como resumen, el 60% de los fraudes identificados tienen una duración máxima de un año, el 60%, y el 40% restante corresponden a esquemas de desarrollo de fraudes de largo plazo. Y ya cerrando ese esa, toda esa, esta parte de, 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 cifras, uno que me pareció interesante traer a la colación es los métodos que utilizan los defraudadores para ocultar los delitos. Se dice que el, eh, hay cuatro métodos principales. El primero es que el 40% crean nuevos documentos físicos fraudulentos a partir de cero. En el segundo, el 36%, alterando documentos físicos actuales, la manera en que están ocultando los delitos. En tercero está el 27%, alterando documentos o archivos electrónicos. Y el cuarto el 26% creando documentos o archivos electrónicos fraudulentos. Entonces, esas serían como las cifras que, que, que se pueden evidenciar y que son pues, muy interesantes para identificar cuáles son, digamos, estas, estos perfiles que están utilizando los defraudadores,
0: eh, Juan José. Vamos ahora contigo, Margarita. Una de las formas de identificar acciones de fraude interno es a través de señales de alerta. Cuéntanos, por favor, cuáles son las principales señales ¿Cómo se han detectado estos fraudes y con qué mecanismos de denuncia se cuenta al día de hoy?
2: Gracias, Juan José. Considero que la principal señal de alerta y la más evidente es la de vivir más allá de las posibilidades. Se hace muy extraño a veces cuando observas a alguien que tiene una vida ostentosa y realmente pues, no puede cubrir con sus gastos mensuales eh, como esos lujos. Dentro de los múltiples estudios que hay en el medio... Ese es uno de los factores eh, principales que ranquean como tal en, los, en las señales de alerta. ¿sí? Otros factores de alerta son las dificultades financieras por las que puede estar pasando un empleado. A veces hay cercanías con el proveedor y no se respetan esas políticas de ética cuando haces una negociación. A veces encuentras personas que mantienen a la defensiva, que son muy, se irritan con facilidad, o de pronto se, se sienten como atacados, ¿no? Cada vez que alguien le encomienda una labor, eh, algunas personas pueden tener vicios que los pueden, son señales de alerta, o problemas familiares, y muchas otras, eh, pues pueden tener unos bajos salarios. También uno, un factor muy importante es cuando las personas no salen a vacaciones, ¿no? Entonces eh, no quieren que otros sepan qué hacen en su fusión cotidiana y por esto pues eh, evitan tomar su periodo de vacaciones que debe ser pues obligatorio, ¿no? Eh, los fraudes a menudo son detectados por reportes, pero eh, generalmente... Eh, no hay un buen monitoreo en las empresas para poder detectar eh, si efectivamente se están haciendo eh, fraudes ¿no? por personal interno al interior de la organización. Otros métodos por el cual se puede detectar el fraude son por denuncias por un canal de ética que las empresas normalmente tienen. Las auditorías contribuyen mucho, sean internas o externas, a, es, a, a, ese, a detectar posibles fraudes. Y también todos los controles que hagan las áreas de cumplimiento o riesgos de la empresa. También se puede hacer por denuncias que hacen, sobre todo de forma anónima, ¿no? Es, es muy común. Otros medios por el cual se detecta el fraude son por denuncias por el canal de ética de la empresa, auditorías realizadas internas o externas, o por controles realizados por esas áreas de cumplimiento y riesgos eh, al interior de la organización. Considero que aunque existen canales de denuncia, falta conciencia en las empresas para reportar. A veces, no sé, por miedo a generar polémica que puedan afectar la imagen de la empresa o por otros factores falta de difundir masivamente esos canales habilitados no, para reportar fraudes informáticos. Eh, muchos estafadores eh, en esta época de pandemia utilizan sobre todo la ingeniería social porque es muy fácil engañar a las personas eh, pidiendo información confidencial y así pues no tienen que tomarse la molestia como de vulnerar ¿no? la seguridad. Eh, los mecanismos de denuncia más usados, eh, según las estadísticas, eran las líneas telefónicas, directamente. Pero hay otros métodos que han tomado relevancia, ¿no? ya que entra a, jugar, eh, eh, entra a jugar toda la parte del anonimato como tal, para que la persona no se sepa quién denuncia, ¿no? Por eso se han implementado las líneas de ética, envío, no sé, de formularios. Y todo esto eh, le llega como tal a un área de, puede ser de ciberseguridad o a un equipo de investigación de fraudes que existe en la empresa. También otra forma de reportarlo es al superior inmediato, aunque no es muy común, pero lo puede hacer como tal el empleado que note algo indebido dentro de la empresa. Dado lo anterior, eh, yo considero que las organizaciones deben como tal orientar toda esta parte de denuncias hacia entornos más digitales, Juan José. Eso sería lo ideal.
0: Gracias, Margarita, por compartirnos estas muchas causas que originan el fraude interno. Una de las principales, entonces, es la falta de estructuras en las organizaciones. Y en ese sentido, Álvaro, ¿cuáles serían, según tu visión, las principales debilidades que aportan al fraude interno?
1: Sí, Juan José,
0: pues mira, yo veo que desde el punto
1: de vista de debilidades que aportan al fraude interno, ahí tengo un, unas seis, siete características o, o, o principales debilidades que aportan. Las primeras dos pues, están muy asociadas a lo que es la deficiencia o inclusive ausencia de control interno. Hay muchas compañías que no tienen unos unos sistemas muy, muy fuertes o establecidos desde el punto de vista del control interno. Eh, seguido también de una deficiente supervisión o control por parte de la gerencia o la alta dirección, es otra característica también. Igualmente los directivos que no inspiran una cultura ética no hay unos, como lo comentaba Margarita hace un momento, no hay unos una línea de ética, unos canales de ética, un código de ética. No existen y no lo promueven tampoco. También aporta el hecho de no contar con personal calificado en la supervisión de controles. Puede que, que existan procesos, pero si las personas no están suficientemente capacitadas o calificadas, pues evidentemente no va, van a ser débiles los procesos de control que ejecuten. Suman también las debilidades, eh, lo que es la ausencia de auditorías independientes y una jerarquía poco clara también. Y ya cerrando, también encontramos que eh, se evidencian esquemas de reportes de información insuficiente este tema de reportería, eh, monitoreo sobre la misma, se da de manera insuficiente y pues eso
0: contribuye a estas debilidades que estamos eh, indicando, Juan José. El fraude interno es una aflicción que afecta a múltiples aspectos del negocio de las instituciones, causando grandes pérdidas a manos de personal interno. Para identificar las causas y anticiparse al fraude, es fundamental abordar la prevención desde el perfil de riesgo del empleado, y correlacionar sus operaciones y conducta transaccional a través de los sistemas a los que tiene acceso. Estos aspectos se complementan con el seguimiento continuo para mantener un perfil de riesgo actualizado del empleado. Con base en el conocimiento que se tiene de este, su nivel de responsabilidad y acceso, presión financiera a la que esté sujeto, su comportamiento y nivel de insatisfacción con la empresa. Anticípese al fraude de manera integral e inteligente con las soluciones de... Monitor Plus Estamos pues, analizando cómo prevenir el fraude interno Margarita, ahora regreso contigo para preguntarte cómo actúan las organizaciones ante situaciones de fraude interno
2: Juan José, la mejor forma de actuar definitivamente es previniendo, creo que hay que hacer planes de concientización hay que educar a las personas, formarlas y sobre todo esto buscando una, eh, crear una cultura antifraude hay que tener políticas claras de cero tolerancias al interior de la empresa no todo esto se tiene que tener plasmado en el código de ética definitivamente para que esas conductas delictivas pues puedan tener efectivamente una consecuencia no para los empleados se puede tener todos los procesos actualizados documentados también para poder tener ese mecanismo como de revisión y de seguimiento e investigación en caso de presentarse un fraude para diagnosticar pues el problema que se presentó al interior de la organización. Los controles más comunes que tienen eh, que implementarse definitivamente por las empresas, eh, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, es pues auditorías externas e internas de forma permanente, se debe hacer análisis y monitoreo de eventos de red y seguridad de la información, se tienen que tener habilitados eh, esos mecanismos para poder eh, de informar un fraude o un posible fraude, ¿no? También puede ser como alguien que quiera alertar algo. Para esto tener las líneas antifraudes eh, y pues un mecanismo muy fácil también es usar un correo electrónico o un formulario web, ¿no? Hay que realizar campañas de entrenamiento sobre fraudes y... Realizar simulacros, ¿no? La gente eh, como tal va a aprender mucho si previamente sabe cómo los pueden atacar. Entonces, los simulacros ante un posible robo de información o cómo ingresa un virus a la compañía es ideal. Y por último, creo que hay que tener como recompensas eh, para esas personas que denuncian, ¿no? Dentro del común den denominador eh, que se tiene... De las empresas es que no denuncian el fraude interno. Así que, como resumen, eh, las empresas pueden no hacer esta, no pueden estar haciendo esta tipología como tal para poder guardar toda la parte de sus, su reputación, ¿sí? Consideran de pronto que al nivel interno pueden tomar la decisión y colocar una falta de indisciplina. Eh, también puede ser porque no tienen ausen ausencia de la evidencia, ¿no? No tienen cómo hacer una acusación o también evitan demandas legales o porque esa persona realmente, pues, el que hizo el fraude ya no está, ¿no? Puede ser que se haya fugado. Entonces, pues, así es como deben actuar las organizaciones para poder prevenir el fraude interno, ¿no?
0: Gracias, Margarita. Ahora, Álvaro, cerrando este podcast. ¿Qué recomendaciones y mejores prácticas nos puedes comentar pues precisamente para prevenir y mitigar el fraude interno? Sí, Juan José. Eh,
1: pues mira, yo creo que estoy muy alineado con lo que comentó Margarita hace un momento y es que la mejor forma de prevenir es a través de una educación sobre fraude y la demostración de cero tolerancia hacia conductas delictivas. Igualmente, pues hay una serie de recomendaciones eh, muy focalizadas, digamos, en definir la presencia de controles internos, externos y fraude eso, eso demuestra y está asociado con una menor pérdida y una rápida detección. En ese sentido, digamos, las recomendaciones o ejemplos de buenas prácticas pueden estar en línea con definir y establecer políticas fraudes que estén lideradas por la alta gerencia. Esto es un factor importante. La alta gerencia tiene que estar siempre involucrada en estos procesos y los modelos de, de, de políticas y, y, y esquemas de códigos de conducta, códigos de ética, tienen que estar liderados por la alta gerencia. De lo contrario, no van a tener el efecto requerido. Otro, otra recomendación es la implementación de controles internos y externos derivado de procesos de análisis de riesgos. Si no se realizan evaluaciones de riesgo, pues no voy a poder identificar a qué estoy expuesto y tomar las medidas y controles requeridos. También eh, la realización de auditorías internas y externas para evaluar cuál es el estado y cumplimiento de los controles definidos en las normas y procedimientos. Eso es un, una, un factor importante también. También se deben establecer mecanismos de, de monitoreo y correlación de eventos, preferiblemente que sean automáticos y preventivos porque pues, estos van a permitir identificar las condiciones de riesgo y actuar rápidamente es muy complejo establecer sistemas de monitoreo manuales ahí se recomienda contar con herramientas especializadas para poder eh, establecer esa, esa eh, eh, masiar o, o manejar todos esos volúmenes de información tan altos y correlacionar esos eventos otro de, los, de las buenas prácticas también es establecer el concepto de, a, de acceso basado en el mínimo privilegio y auditarlo. Esos roles y perfiles gigantes que le dan full acceso a los empleados deben analizarse, deben revisarse y deben actualizarse. También importante fortalecer y capacitar a los equipos de supervisión para que sean competentes en la vigilancia. Si la persona que está supervisando o el equipo que está supervisando no conoce el proceso, pues es muy, es muy complicado que pueda tomar un control sobre los mismos, identificar eh, eh, fallas o, o condiciones de riesgo. También es importante, ya cerrando, lo que son los procesos permanentes de entrenamiento fraude y un programa de concienciación para todo el personal de la compañía. Y finalmente... Como ya también lo indicó Margarita y reiterando lo mismo, establecer mecanismos de denuncia. Las líneas online, los correos electrónicos o formularios son medidas que permiten que la persona que está haciendo la denuncia se sienta tranquila de que va a conservar su, su anonimato y de esa manera poder alertar de condiciones de riesgos. Eso sería, Juan José. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Álvaro. Voy contigo, Margarita, y también tomando muy en cuenta tu trayectoria y tus experiencias te hago la misma pregunta. ¿Qué recomendaciones y mejoras, sobre todo en las prácticas, nos puedes compartir para prevenir y, por supuesto, mitigar el fraude interno?
2: Bueno, Juan José, adicional a todas las recomendaciones y buenas prácticas que ya nos ha informado Álvaro, eh, para mí es importante entender los métodos que utiliza el defraudador para realizar y ocultar como tal, digamos, sus fechorías, ¿sí?, eh, para ser más efectivos como en esa detección y prevención. Creo que es muy importante que la empresa tenga estipulados los procesos y procedimientos de control de cambios, que sean revisados en un comité, que se aprueben todos los pasos a producción, que se hagan las pruebas de mejores prácticas eh, y políticas de cumplimiento de seguridad, con el fin como de mitigar esas brechas o errores cuando ya eh, estamos en un entorno productivo. Otro punto para tener en cuenta definitivamente es el escalamiento de privilegios, ¿no? Cumplir con el, el, que las personas bajo su rol tengan segregación de funciones. No se debe eh, como tal dejar que la persona lo haga todo una sola persona tiene que tener como tal eh, un control dual o conocimiento compartido en donde si hay que hacer una autorización, la persona elabore como tal o, o, de, o asigne un crédito, pero quien realmente evalúe o, o, o dé el visto bueno a la autorización sea otra persona. Eso es muy importante. Y no siendo menor, considero el monitoreo, ¿no? Se debe monitorear todas las actividades que generan riesgo dentro de una empresa con el fin de habilitar controles efectivos que mitiguen como que se consolide el fraude. Por lo anterior, es importante que siempre se respalden como los logs y, como decía Álvaro, ¿no? correlación de, de eventos para evitar así desviaciones o, o presencia de eventos inusuales que conlleven como una amenaza. Creo que la empresa debe realizar una evaluación de riesgos para entender y conocer eh, cuál es su nivel de madurez frente a este y así pueda tener unos controles efectivos para contrarrestar pues, ese riesgo. ¿no? Y otra recomendación es estar atento como a las señales que hemos venido eh, hablando dentro de todo este espacio, de este podcast, del comportamiento del defraudador, ¿no? ¿Cuán, ca, ¿Cuánto cambia una persona de empleo? ¿Cómo es su nivel de vida? ¿Cómo se interrelaciona? Si es una persona que está toda la pidiendo todos los accesos y no quiere tener un límite de acceso, sino demen el máximo acceso a, a las aplicaciones, ¿sí? Eh, ¿Cómo se comporta, sí?, y por todo lo anterior, creo que es importante que las empresas tengan un programa eficaz de gestión de riesgo que contenga todo lo mencionado para poder eh, mitigar las amenazas y así reducir el fraude interno que se pueda producir en, en su organización. Gracias, Juan José.
0: Al contrario, bueno, de esta forma estamos llegando al final de este podcast de Monitor Plus. Quiero agradecer infinitamente la participación de Álvaro Arsayús y Margarita Arellano, que nos acompañaron en esta ocasión. Hemos tocado el tema de cómo afrontar el fraude interno en tu empresa, porque queda claro, conseguir, reducir los costos y optimizar los gastos puede llegar a ser una gran ventaja competitiva para una empresa. Para lograrlo, hay que tener claro qué es el fraude interno y tomar las medidas adecuadas para evitarlo o reducirlo al máximo posible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante. Soy Juan José Ríos y como siempre, los invito para la próxima ocasión en otro podcast de Monitor Plus.